0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 6 Ağustos günlerden Pazar. Bugünkü etiketimiz hesapsızca. Çünkü hesapsızca yapılan şeylerden bahsedeceğiz ya da önün arkasını düşünmeyip atılan adımların bugün nelere mal olduğunu biraz konuşacağız. Tabii ki bireysel olarak bizler de hesapsızca şeyler yapabiliyoruz ama çok büyük şeylere mal oluyor mu o? Biraz onu düşünmek gerekiyor ya da nelere mal oluyor. Ama yönetenlerin hesapsızca attığı adımlar ya da hesapsızca yaptığı işler 85 milyon 86 milyonu tüm Türkiye'yi etkiliyor. Biraz onları konuşacağız. Mesela Akbelen ne oldu da orada bu kadar ağaç katledildi? Bugün oraya da gideceğiz bir bakacağız. Hesapsızca yapılıyor çünkü bazı şeyler dedim ya. Mesela okullarımıza bakacağız. Eğitime bakacağız. Eğitimimiz biliyorsunuz içler acısı vaziyette çünkü hesapsızca yapıyoruz her şeyi ona değineceğiz. Başka başka konuları konuşacağız elbette ama zamlar çok önemli biliyorsunuz. Zamlar çok önemli enflasyon tırmanıyor işte en son TÜİK'in açıkladığı enflasyon çok fazlaydı. Normalde kimse beklemiyordu %40 kere 48 civarında bir enflasyon oranı açıklamasını ama işte TÜİK bile dayanabilmiş vaziyette değil. Enflasyon giderek tırmanıyor ama en çok mağdur olan kesim kimler? Emekliler. 16 milyon emekli var Türkiye'de. Onlar büyük bir yaşam savaşı, yaşam mücadelesi veriyorlar. Birçoklarımız gibi ama durumu onların çok daha kötü çünkü 7500 lira aylık maaşla yaşamaya çalışıyorlar işte %25 zam yapacağız dedi iktidar yaptı ama 10 milyon emekliyi o zam etkilemedi ve emekliler bugün tekrar eylem yaptılar tekrar sokağa çıkıp haykırdılar yarın da bir kabine toplantısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak orada ne konuşulacak kulislere göre şu. Tahıl koridoru meselesini ele alacaklar. Bir de memurun toplu sözleşmesini konuşacaklar. E peki emekli maaşı kabine toplantısında görüşülecek mi? Görüşülmeyecek mi? Herkesin gözü kulağı orada.
1: Tarihi,
2: sıcak günlerinden boş
3: tencerenin kaynamasını istiyorlar. Boş tencere kaynamaz. Yeter artık diyoruz. Zamlar geri alınsın. Boş tencerede fatura yakıp taş kaynatarak ses yükseltti başkentte işçisi, emeklisi, sağlık çalışanı, ev hanımları ÖTV ve KDV zamlarının geri alınmasını, maaşlarının enflasyona göre yeniden güncellenmesini istediler.
4: Bize kaşık ucuyla verdiklerini şeyle alıyorlar. Bizi çalışırken yoksulla, emekli olduğumuzda da
1: sefalete teslim ediyorlar. Aslan dediğimiz ikisi olarak çalışıyoruz. 51 yaşındayım. Henüz emekli olamıyorum. 7500 lira emeklilik ücretiyle nasıl geçineceğimi düşünerek iki çocuk okutuyor. kira veriyor. İnsan gibi yaşamak
4: istiyoruz. İnsanca ücretler istiyoruz.
3: ÖTV, KDV artışlarıyla akaryakıttan gıdaya ilaçtan ev kiralarına kadar her şey zamlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon da %9,9 ile son yılların rekorunu kırdı. Tüketici hakları derneklerinden emekli sendiklerinden diş hekimlerinden kamu mühendislerine, ev hanımlarına kadar sivil toplum kuruluşları başkentte sokağa çıktı, zamlara ses yükseltti. Yağmur gibi yağmaya devam eden zamlardan açlık ve yoksulluk patlamış durumdadır. Dolaylı vergiler kaldırılsın. En temel
2: hakkımız olan bütün beslenme. Bütün yakıt, bütün bunlara zam üstüne zam geliyor. Bu zamlar geri alınsın istiyoruz. İstiyan ediyoruz.
1: Benim oğlum Gazi Üniversitesi son sınıfını, okulunu bıraktı. 11 bin lira maaşına şoförlük yapacağım diye uğraşıyor. Bu hak mı? Bu reva mı bize? Benim kızım okuyor ve çalışarak okuyor. Markette çalışıyor, okulunu oda mı yarım bıraksın?
2: Emekli maaşlarının mutlaka artırılması lazım. 7500'de geçinebilecek bir Allah'ın kulu yok. Kiraya yetmez bir
5: 7500.
2: Toplumun her kesimi zamlar geri
3: alınsın diyerek hükümete seslenirken Cumhur İttifakı ortakları da emekli maaşlarına yılbaşı beklenmeden zam yapılsın derken pazartesi günü kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sendikalar da toplantı öncesi seslerini duyurmaya çalıştı.
4: Asgari ücret kira artışlarının altında kalmış. Böyle bir yaşam olur mu? Biz çalışırken verdiği İkimiz primlerin karşılığında onurlu bir emeklilik istiyoruz.
0: Yoksullukta büyük bir sağlık sorunu yoksulluğu görebilmek için pazar yerlerinin dağılma saatlerinde giderseniz çöplükleri karıştıran yaşlarımızı gece görürseniz insanlar nasıl bir sefalet içinde olduğunu görürsünüz. 43 yıllık öğretmenim, emekli oldum ama halen çalışmak zorundayım. Benim aldığım emekli maaşım 12.400 lira. Ankara'da en düşük ev kiraları 16 bin lira. Hükümet yaptığı zamları geri alsın. Çalışanlara ve emeklilere bugünün koşullarına göre ücret ödesin. Emekliler. Maalesef ki atlık yoksulluk
3: içerisinde. Hükümetle zam pazarlığına oturan memurun 2 yıllık zam talebinin kabine gündeminde olması beklenirken emeklilerin, sendikaların çağrısı hükümete ulaşacak mı? İktidar zamlar geri alınsın, maaşlar yeniden güncellensin talebine yanıt verecek mi? En çok 7500 lira alan emekliler bekliyor.
0: Emekliler günlerdir bekliyor, haftalardır bekliyor gerçi ama bir şey değişecek mi? Bakalım göreceğiz. Ben pek iyimser düşünmüyorum. Şimdi şu tabloya bir bakacak olursak ne zam yapıldı? Hani seçimlerden önce söylüyorlardı ya refah artacak diyorlardı. Rahat yaşayacaksınız diyorlardı. Ama işte tablo bu asgari ücrete %34 zam yapıldı. Emekliye %25 zam yapıldı ama %10 milyon emekliye o %25'te yansımadı. Yani yaya kaldı o emekliler. Memura %50 ile %80 arasında bir zam yapıldı en yüksek zam memura yapıldı tabii ki yapılacak normalde herkese bu şekilde zam yapılması gerekiyor şu tarafı bir boş geçelim şu iki sütunu boş geçelim %50 ile %80 arasında yapılması gerekiyor ama yapılmıyor gerçi onlar da şanslı mı derseniz hayır bence onlar da şanslı değil çünkü sonuçta hep kasa kazanıyor. Hep iktidar kazanıyor çünkü yaptıkları zamdan daha fazlasını vergi zamlarına yansıtıp sizin benim cebimizden geri alıyorlar. Hep kasa kazanıyor maalesef ya da işte kim kazanıyor hafta içi belki okumuşsunuzdur duymuşsunuzdur. Ne olmuştu? İşte kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerine %100 zam yapılmıştı. Ya arkadaş onların ayrıcalığı ne? Onlar Türkiye'nin başka bir kestinde mi yaşıyorlar? Onlar bu enflasyonun dışında bir enflasyonla mı karşı karşıyalarda? Onlara %100 zam. AK Partililerin de içinde olduğu yönetim kurulu üyelerine %100 zam yapılırken kamu bankalarında emekliye niye %25 reva görülüyor? Ya da 3-5 Yerden maaş alan AK Partili bürokratlar huzur içinde yaşarken emekli niye açlığa terk ediliyor sefalete terk ediliyor bunu sormak gerekiyor ama ne yazık ki yönetenlerin yapamadığını merkezi yönetimin yapamadığını çünkü yönetenler sözünde durmadılar ve bu noktaya getirdiler işi neyse ki hala daha iyi insanlar var. İyi yöneticiler var. Onların başında da kim geliyor? Mansur Yavaş geliyor. Genelde bu zor durumlarda kendisi öncülük yapıyor Türkiye'ye. Ve dün bir kampanya başlatmıştı. Emeklilere sahip çıkacaktı. Ve öyle de oldu. 24 saatte 3000'den fazla başvuru oldu kampanyaya. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 7,5. Ev kendimin olmazsa öldüm. Az buçuk çalıştık, emekli olduk. E şimdi işe gireyim desem hem emeklisin diyorlar hem engellisin diyorlar. Yani ne yapalım senin?
6: Yani şu anda yani 7500 lira maaş alan bir insanın yardıma değil, yardım yardım, yardım yardıma muhtaç bir halde. Emeklilerimizin durumunda bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal
3: yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 7500 lira ve altında maaşla geçinmeye çalışan ek geliri olmayan emeklilere maddi, ayni ve doğal gaz yardımı gibi sosyal destek yardımları yapılacağını duyurdu. İlk gün 3 binin üzerinde emekli geçinemediği için sosyal yardım almak üzere belediyeye başvurdu.
0: Tamam Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir şey yapıyor. Yerinde de bir şey yapıyor ama İstanbul ne yapacak? Erzurum ne yapacak? Kars ne yapacak? Ben vermiyorum belediyeleriniz mi versin diyecekler. Kutu topluyor. Gör. Ekmeğimi bundan çıkarttım,
2: Ekmek olmuş 6,5 lira. Simit olmuş 10 lira. Şunun kilosu...
0: 25 lira.
5: Vallahi akşama kadar 5-6 kilo topluyor. O da benim
3: ekmek param. 72 yaşındaki Muttalip Tok emekli maaşı yetmediği için parklarda teneke kutu toplayıp onları satarak günlük karşılığını çıkarmaya çalışıyor. Onun gibi milyonlar var. Türkiye Emekliler Derneği de hanede kişi başı geliri 3800 liranın altında olup fakir ve muhtaç aylığına başvuracak durumda olan
2: 3 milyona yakın emekli olduğunu söyledi. Tek başım olduğum halde geçelim. Emekli. emekli şu anda var ya işler acısı bir durumda. 7,5 alıyorum. Ev kira abi para yetişmiyor. Çocuklar bekar. Ya aşamalar kadar bağırıyoruz burada Ekstradan. sıradan.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi zor durumda olan emekliler için doğal gaz desteği, kira yardımı gibi emeklilerin ihtiyacına göre sosyal yardım kampanyası başlattı. AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ihtiyaç sahibi emeklilere destek olacaklarını açıklayan Mansur Yavaş'ı halkı istismar etmekle suçladı. Kampanyaya bir tepkide AK Parti Ankara İl Başkanı'ndan geldi. EYT'lileri
2: ve personelinizi mağdur eden ama sosyal medyada başka bir profil çizen size tavsiyemiz önce sözünüzü tutmanız.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız ben bu EYT'yi çıkarmayacağım
2: dedi. E biz nasıl öngörelim? Biz bu bütçeye, belediyenin parasıyla ümreye falan gitmek için istemiyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy çöklüyle reddedilmiştir askerin kredisi.
3: AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan belediyedeki EYT'lileri mağdur ettiniz. Önce sözünüzü tutun diyerek Mansur Yavaş'ın emekliler için başlattığı kampanyaya tepki gösterdi ama daha 3 hafta önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş'ın aciliyeti olan yatırımlar, deprem harcamaları ve EYT kaynakları, kıdem tazminatları için istediği 4 milyar liralık kredi talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak kredi reddine rağmen Mansur Mansur Yavaş emekli için harekete geçti.
0: Devletin yapması lazım. Emekli devletin emeklisi. Yani belediyenin emeklisi değil ki.
3: Mansur Yavaş'ın kampanyasına AK Parti'den tepkiler yükselse de başkentte daha ilk günden 3 binin üzerinde emekli geçinemediği için sosyal yardım alabilmek üzere belediyenin kapısını çaldı.
0: Malla AK Partili olmuş, CHP'li olmuş, İyi Partili, MHP'li olmuş. Fark etmiyor. Burada yurttaşa dokunmak önemli. Partisi beni ilgilendirmiyor. Mansur Yavaş'la tanımıyorum ama takdir ediyorum. Alkışlıyoruz. Belki sizler de alkışlıyorsunuz. Oy vermemiş olabilirsiniz ama yaptığı çok önemli bir şey. Örnek olması gerekiyor. Aslında yapmaması da gerekiyor. Çünkü onun görevi değil bu belediye başkanı olarak. Bu hükümetin, iktidarın görevi, Maliye Bakanı'nın görevi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın görevi, Çalışma Bakanı'nın görevi, onların yapması gereken şeyi veya Cumhurbaşkanı'nın görevi. Onların yapması gereken şeyi Mansur Yavaş yapıyor bir belediye başkanı olarak. Geldiğimiz nokta budur. Ama işte açlık sınırı 12 bin lira, yoksulluk sınırı 37 bin lira. Gel gelelim İstanbul'da. 4 kişilik bir ailenin yaşayabilmesi için gerekli para asgari para 38 bin liraya ulaşmış durumda. 7500 lira emekte maaşı alan kişi nasıl ayakta dursun Türkiye'de? Bu topraklardan nasıl ayakta dursun? Ve işte ondan sonra AK Partili... İsimler halkı istismar ediyor diyor veya işte bir değeri EYT'den emekli olanlar 7 aydır ikramiye alamıyor diyor. Bunun sebebi de onlar. Biz biliyoruz anlatıyoruz umarım sizler de anlıyorsunuzdur. Ama onlar anlamıyor anlamamazlıktan geliyor ve yüzleri kızarmadan da bu cümleyi kurabiliyorlar. İşte emekliye verilmeyen kimlere veriliyor biliyor musunuz? Çuval çuval para kimlere veriliyor? AK Parti'ye yakın müteahhitlere veriliyor. Çuvalla veriliyor para öyle hani balya ile falan şöyle böyle değil. Milyarlarca dolar para veriliyor bir yıl içerisinde. İşte Osman Gazi, Yavuz Sultan, Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü bunların hepsi geçiş garantili. Yani oradan 100 araba geçse de geçmese de müteahhitlerin cebine dolar karşılığında para akıyor. Milyonlarca dolar para akıyor. AK Parti'ye yakın müteahhitler ama bunlar başkaları değil. Onlar zaten yapamıyorlar bu işi ve bugün CHP'liler o köprülerde eylem yaptılar. İsyan ettiler bir kez daha soygun var dediler.
2: geçen de geçmeyen de geçiş ücretini ödüyor. Verilen bu bir köprü parasına 12 köprü hargatıyor. Geçiş garanti ücreti gibi ücretleri TL üzerinde sabitleyin.
3: Dövizle verilen garantiler hazineden çıkan milyarlarca lira. Kamu özel işbirliği ile yapılan köprülerin polemiği bitmiyor. CHP Gençlik Kolları 1915 Çanakkale, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde soygun var diyerek eylem yaptı. Vatandaşımız TL üzerinden maaş alıp dolar
2: kuru üzerinden ücrete ödemek Verilen geçiş garantisiyle devletimiz milyonlarca lira zarara uğratılmaktadır. Devletin kasasından bugüne kadar milyarlar çıktı ve çıkmaya da devam edecek. Mesela köprü yapmak köprüden geçmek değil.
7: Mesela köşeyi dönmek sözleşmeyeli köşe 2 döndüğü ortadadır.
3: 3 büyük projenin yıllık araç geçiş garanti sayısı 80 milyon aracın üzerinde. Ama bu sayıda geçiş gerçekleşmiyor. Kur farkıyla da zarar her geçen gün daha da büyüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre kamu özel işbirliğiyle inşa edilen otoyol ve köprüler için devletin kasasından garanti ödemeleri kapsamında bu yılın ilk 6 ayında 23 milyar 768 milyon lira çıktı. Geçen seneye göre artış %167. Çünkü kur arttı. Devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor. Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 2035'e kadar daha ödeyeceğiz.
2: Bu bir soygun değil mi?
3: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016 yılında yapıldığı tahsis süresi 10 yıl 2 ay. Garanti süresinin bitimine en çok yaklaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü olurken yine aynı yıl yapılan Osman Gazi Köprüsü'nünse ise 2035'e uzayan garanti süresi var. Mart 2022'de açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise tahsis süresi 16 yıl 2 ay. Bu da 2038 yılına işaret ediyor. 85 milyon insan bir avuç insana çalışıyor. Burada adalet evet. var mı? Hak var mı? Var mı? Hukuk var mı? Devlet yönetimi anlayışı var mı? Geçtiğimiz
6: Mars ayına kadar yani bir yılda köprüden 2.200.000 aracın geçtiği açıklandı. Garanti
3: edilen her 8 araçtan sadece birisi köprüyü kullandı. Böylece geri kalan
2: 7 aracın geçiş ücretini azire
3: karşılamak zorunda kaldı köprüler geçiş garantisini tuttursa dahi zarar yazıyor. Çünkü garanti ücret ödemesi dövizle. Öyle ki 40 bin araç geçiş garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü'nden 22 Nisan'da 87 bin 352 araç geçmiş. İktidar rekor olarak duyurmuştu. Ama şirkete araç başı 35 dolar artı KDV ödeniyor. O günkü kurla garanti ödemesi 27 milyon 160 bin lira. Köprüden elde edilen gelirse 16 milyon 116 bin lira. Yani garantinin 2 katından fazla araç geçişine rağmen hazine yine zararda. Büyük zarara dikkat çekmek için köprülerin önündeydi CHP gençlik kolları. Döviz garantisine gönderme yaparak köprüler için döviz bürosuna hoş geldiniz pankartları açtılar, sorular sordular.
2: 32 milyonluk araç geçiş farkı döviz üzerinden araç başına 35 doların artı KDV olarak ödenmeye devam ediyor. Bu boygun neticesinde devletin kazasından çıkan para 3.6 milyar TL. Bu köprüden geçenler... Neden dolar kuru üzerinden ücret ödemektedir? Burası trafik sorununa çözüm olsun diye değil de yoksa döviz bürosu olsun diye mi yapıldı?
0: İşte işçiye memur emekliye gelince kasada para yok denebiliyor ama işte... Müteahhitlere gelince AK Parti'ye yakın müteahhitlere gelince para muslukları hemen açılı veriyor ve ne kadar bakın hesaplara göre o müteahhitlere yıl sonuna kadar yaklaşık 60 milyar daha para ödeyeceğiz. Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Ya bizim vergilerimiz de veriliyor. Kimsenin cebinden çıkmıyor. Yani yönetenlerin herhangi bir mal varlığından eksilmiyor bu. Bizim vergilerimiz de yani aslında eğitim için kullanılması yerken, sağlık için kullanılması gereken, bizim refahımız için kullanılması gereken o paralar birkaç müteahhitin cebine giriyor. Ve yıl sonuna kadar hesaplamalara göre yaklaşık 60 milyar daha çuvalla parayı alacaklar, müteahhitlerin cebine koyacaklar. Ama tabii emekler sorunca kasada para yok deniyor da itibardan tasarruf olmaz diyenler. O itibarı bir kenara bırakıp Suriye Arabistan'da Katar'da para aramaya da gidebiliyorlar değil mi? Ona gelince itibar söz konusu olmuyor. İtibar emekliye gelince çalışana gelince söz konusu oluyor. Maalesef şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş'ta unutmamak gerekiyor. Unutulak, unutulacak gibi de görünmüyor zaten. O felaketin üzerinden tam 6 ay geçti ama... İşte aması bugün bile çok can yakıyor.
4: Küçük bir çocuk 4 katlı apartmanın enkazından çıktı. En önemli ihtiyaç da evlerine giremedikleri için çadırlar
6: enkazdan sapa sağlam çıkartlar. Kardeşimiz çıktı enkazdan.
4: 6 Şubat saat 4.17'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı Türkiye. Saatler sonra 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. O büyük acının üstünden tam 6 ay geçti. Hala çadırlarda kalanlar da var, kayıplarını arayanlar da. Konteyner kentlerdekiler ise evlerine kavuşmayı
2: bekliyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Söyleyecek aslında çok şey var yani evet, evet. ülkemiz adına ne yazık ki yani ancak yutkunuyoruz yani yutkunmak zorunda kalıyoruz.
4: İki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Türkiye yardımlar için seferber oldu. Yakınlarını, evlerini kaybedenlerin yaşadığı büyük acıyla yaklaşık 15 milyon kişinin hayatı bir gecede sarsıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı 180 bin konutun ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Depremin 6. ayında havadan kaydedilen görüntülerse felaketin boyutunun fotoğrafı oldu. Aradan geçen altı aydı hala yakınlığına ulaşamayanlar büyük çaresizlik yaşıyor. Hatay Antakya'da cennetten bir kare diye satılan ve yerle bir olan Rönesans rezidansının enkazında kaybolan 55 kişiye hala ulaşılamadı. Kardeşim Nagihan Meryem Özgül
7: ve bebeği Esila Hanım Özgül kayıp durumdalar.
0: Lütfen çalışmalar hızlandırılsın bize esini bulun kaç ay geçtiği
4: Yine Hatay'da çöken ilki apartmanında kaybolan Esin Kırık, Antakya'da enkazdan yaralı çıktığı söylense de bulunamayan 38 yaşındaki Muhsin Sedat Kaya hala bulunamadı.
7: Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
4: Bir yandan da tüm depremzedelerin hukuk mücadelesi sürüyor. İhmaller sonucu yıkılan binalarda yakınlarını kaybedenler 6 aydır sorumluların yargı önüne çıkıp hesap vermesini bekliyor. Biz 36 kişiyi kaybettik ezgi apartmanında. 36 tane ailenin yüreğine ateş düştü. Nurgül Göksu, adalet arayan annelerden. Kahramanmaraş'ta yıkılan 8 katlı ezgi apartmanında oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybetti. Apartmanın altındaki pastanenin kolonları kestiğini, usulsüz eklemeler yaptığını bilir kişiler de raporladı ama 6 aydır tek bir sorumlu yargı önüne çıkmadı. Biz hayatımıza
8: normal devam edemezken ...dosyadaki işte adı geçen kişiler e, hala serbest bir tutuklama yok.
0: Evet durum ortada ve işte buna sebep olanların birçoğu hala serbest kimse tutuklanmış değil. Ama işte hesapsızca yapılan işler diyorum ya yönetenlerin yöneticilerin bürokrasinin... ...hesapsızca yaptığı şeyler bazen büyük bir felakete faciaya yol açabiliyor siz bir hata yaparsınız elinizi kesersiniz olur bu olur veya aileden biri zarar görür bir yerden düşersiniz kendiniz zarar görürsünüz falan filan işinizden olursunuz ama kendinize zarar verirsiniz. İşte yönetenlerin yaptığı hata binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kim hesabını verecek peki mesela o evlere ruhsat o dayanıksız evlere çürük evlere ruhsat verenler bugün neredeler kaçı gözaltında? Kaçı cezaevinde olan işte orada yaşayan yurttaşı oluyor. O acıyı çekenlere oluyor. Hayatını kaybedenlere oluyor maalesef. İşte hesapsızca hareket etmemek lazım. Tabi biz yurttaşlara da benzer bir görev düşüyor. Bizde bazı şeyleri yaparken bazı adımlar atarken önü arkası ne olacak hesap etmemiz gerekiyor. Şimdi Akbelen'e gideceğiz. Akbelen'de katliamın ağaç katliamının 14. günüydü ve bugün Akbelen'de büyük buluşma vardı. Neden adına büyük buluşma dediler? Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, doğaya duyarlı insanlar, canı yananlar Akbelen'e akın etti. İşte görüyorsunuz arkamdaki fotoğrafı. Hınca hınç doluydu. Akbelen ormanını vermeyeceğiz diye haykırdılar. Ol
3: gelirse Halil'in nenelere kaçar
4: 24 gün önce Akpelen Ormanı'nda bir bir kesilmeye başladı ağaçlar. Bir hafta sürdü. Yaklaşık 90 futbol sahası büyüklüğünde o orman bu hale geldi. İkiz köylüler ise iki yıldır olduğu gibi nöbeti bir an olsun bırakmadı. Ağaç katliamının ikinci haftasında çevreciler ve sivil toplum kuruluşları destek için büyük buluşma eylemindeydi. Akbelen Milasa bağlı İkizköy'deki madene zaten yıllardır ses yükseltiyordu köylüler. Hukuk mücadelesi de verdiler ama maden sahasının genişletilmesinin önüne geçemediler. İki hafta önce sabaha karşı jandarma Etten duvar ördü. Maden şirketi ve orman bölge müdürlüğü ekipleri ormana girdi. Bir hafta testere sesleriyle inledi İkizköy. Müdahaleye rağmen mücadeleyi bırakmadı köylüler. Ancak on binlerce ağaç kesildi. Mücadeleyi bırakmıyoruz demek içinse köylüler, çevreciler, sivil toplum kuruluşları yurdun dört bir yanından yola çıktı. İzmirli çevrecilerin Muğla'ya doğru giden otobüsü yolda üç kez polis tarafından
2: durduruldu. Güldünüz bize yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, tacını, ağacını korumak için bize engel oluyor. Akbelen'e giderken 3 defa gebede yapılacak bir yasa
4: yok. Geç de olsa İkizköy'e ulaşmayı başardı çevreciler. Nöbet alanında buluştular. Akbelen ormanına vermeyeceğiz pankartı eşliğinde yolu kapatarak yürüyüşe geçtiler.
2: Hayır!
4: gencin yaşlısı, kavurcu sıcakta günlerce nöbet tutan kadını erkeği büyük buluşmada yerini aldı ikiz köylü kadınlar zeybek oynadı Akbeleni ah bırakmıyoruz diyerek seslendiler
0: kollar gel Halil'in. İşte tek suçlu orada ormanı kesenler mi yoksa buna müsaade edenler mi? Tabii ki müsaade edenlerin de suçu var. Yani meclisteki milletvekillerinin de bunda payı var. Ve salı günü meclis toplanacak olağanüstü akbeleni görecekler. Orada önemli bir samimiyet sınavı verecek o milletvekilleri de. Onu da göreceğiz. Şimdi seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? İşte mülakatı kaldıracağız demişti. Yahu daha fenasını gördük. CHP'li Süleyman Bülbül isme özel atama iddiasında bulundu.
3: Aptan Benderesli Üniversitesi usulsüz ve haksız kadrolaşmanın Türkiye'de en çok yorulduğu yer haline geldi. Adrese teşlim bu kadrolarda anayasanın 10, 49 ve 70. vakteleri açıkça ihlal edilmektedir. Adrese teslim ihale gibi isme teslim kadro iddiası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gündeme geldi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açılan akademisyen kadrosuna hangi isimlerin atanacağını önceden bildi. O isimleri 10 Kasım 2022'de notere tasdik de ettirdi. Sonra Bülbül'ün dediği gibi oldu. İki akademik kadro noterde tasdik ettirilen tutanaktaki iki isme verildi.
2: Adrese teslim kadro açılması
3: zaten başta başta bir rezalet daha bir fezahat ise açılan kadroyu atılan kişilerden birinin Süleyman birbiri'n sözünü ettiği isim daha Adnan Menderes Üniversitesi de... Temel Tıp Bilimleri Bölümünde histoloji ve embriyoloji bölümü için açılan kadroya Kasım ayında atandı. Doçentlik ünvanını da atamadan kısa bir süre önce alan o isim, aynı bölümün senatosundan emekli olan bir profesörün eşi ve atandıktan iki hafta sonra da daha yüksek ücret üzerinden emekliye ayrılmış. Üniversite gibi bir eğitim kurumunda kıilen çalışmayacak, derse girmeyecek, Muhtemelen pek bir öğrenci yüzü vermeden iki hafta sonra emeklilik isteyecek birisine kadro açmak. Bir CHP milletvekili Süleyman Bülbül'ün noter onaylı atamalar diyerek gündeme taşıdığı iddiaya göre iki isimden bir diğeri de İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde açılan kadroya atandı. O akademisyen 14 Mayıs seçimleri öncesinde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürüyken AK Parti'den milletvekili aday olmuş, kazanamayınca kendisi için bekletilen kadroya Haziran ayında ataması yapılmış. Kişi parketlerin
2: Aydın 6. sıra milletvekili adayı oluyor. Seçilemezse işi hazır. Seçimlere kadar bekliyor. Seçilemeyince hazır kadroya oturuyor.
3: Üniversite çevresinde açılan kadrolara aylar öncesinden hangi isimlerin atanacağı biliniyor. Öyle ki CHP'li Vekil Süleyman Bülbül o isimleri noterde tasdikle ettiriyor. Sonra da beklenen atamalar iki isme tam isabet gerçekleşiyor. Yök ve yargı kararlarına rağmen adrese teslim kadro atamalarının sonuncusu da Adnan Menderes Üniversitesi'nde böyle hayata geçiyor. Aradıkları riyakat
2: değil tek adam rejimine sadakattır.
3: İsme teslim kadro iddiaları siyaseti ısıtırken kamuda iş sahibi olmak, açılacak bir kadroya yerleşmek için bu yıl 572 bin genç KPSS sınavlarına başvuru yaptı. Temmuz'da başlayan sınav maratonu Ağustos'un ilk haftası sona erdi. Adaylar 25 Ağustos'ta açıklanacak sonuçlara kilitlendi.
0: Evet sizden gelen bir de tweet'e okuyayım bir beyefendi demiş ki hesapsızca para harcamak istiyorum ama maalesef bir emekli olarak iki haftada bir akşam saatlerinde pazara çıkabiliyorum. Keşke o pazar filesini de gerçekten ne kadar doldurup doldurmadığında yazsaymış o beyefendi çünkü yani spor olsun diye pazara çıkıyor emeklerin birçoğu maalesef yani çünkü harcı para yok ellerinde. Şimdi özel okullara bir bakacağız. Yönetmelik de işte özel okullarda eskiden Milli Eğitim Bakan Bakanlığının açıkladığı oranlar çerçevesinde zam yapıyorlardı. Ha buna uyuyorlar mıydı? Hiçbiri uymuyordu. Kafalarına göre takılıyordu birçoğu. Şimdi ne oldu? TÜFE ve ÜFE'ye göre yapacaklar zam mı? Yönetmelik bunu öngörüyor. Şimdi yönetmelik değişti de Peki zihniyet değişecek mi? Asıl soru bu. Birisi 8, biri 5'e gidiyor. İkisi de özel okulda okuyor.
2: Biz erken kayıtlıdan yararlandık bu sene ama fiyatlar çok yükseldi. Yetişemiyoruz. İmkanlarımızı zorluyoruz.
7: Bu sene 17.500 olmuş kitapları. Sadece kitapları. Sadece kitaplar evet. Yani 150 bin lira, 150 bin lira falan. Sadece okula kalmıyor servisi, yemekhanesi, forması, kitabı. Bir senelik yani 250-300 bin lirayı buluyor. Fahiş artışları karşılamakta zorlanıyor veliler. İki yıldır zam sınırlaması getirilmişti özel okul ücretlerine. Bazı okullar uymasa da bu sene için %65 zam kararı alınmıştı. Yönetmelik değişti. Artık eskiden olduğu gibi üfe tüfe ortalamasına göre belirlenecek zamlar. En fazla %5 daha enflasyon payı eklenebilecek. Eğer
2: bugün... O kanun geçerli olsaydı bu sene için 57.65 oranında bir zam Gerçekleşmiş olacaktır. Veliler için hangisinin avantajlı olduğunu aslında enflasyon oranı belirleyecek. Enflasyonun yükseldiği durumlarda burada eskiye dönülmesi veliler üzerinde daha olumsuz bir etkiye yol açabilir.
7: Enflasyon hızla yükselirken özel okul zamları da yeniden enflasyona bağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim yılı için belirlediği %65'lik zam sınırı ise geçerli.
2: %65 oranı üzerinden 50 bin lira 82 bin e geliyor. Ama bugünkü üfe tüfe bölü 2 artı %5 olarak %57.65 üzerinden yaparsak da 78.825 liraya geliyor.
7: Yüksek enflasyon ortamında çok fark etmese de yeni yönetmelik 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulanacak. Velilerin endişesi ise okulların bu sınırı yine yemek ve ulaşım gibi masraflar üzerinden delmesi.
2: Sadece okul parası bu. Onun haricinde kıyafeti, yemesi, içmesi ve... E gidip gelmesi de var bunların. Servis ücretleri falan da
7: var. O zaman toplamda. Onlar
2: işte 300'ü
7: geçiyor yani. Geçen
2: sene yemek ücreti 10 bin lirayken %200 zamlamayla bu sene 30 bin liraya gelmiş. Kitap kırtasiye ücreti 8 bin lirayken bu sene 20 bin lira. 4 bin lira olan kıyafet 10 bin liraya çıkmış durumda. Etüt, sınav ücreti, genel gider gibi geçen sene hiç talep edilmeyen ücretler bu sene ücretlendirilerek talep edilmiş. Okulun fiyatından daha fazla bir ek ücret talebi var. 50 bin liralık bir geçen seneki okul neredeyse 167 bin liralara gelmiş oluyor.
7: Mehtap Nadir'de zamlanan tüm bu kalemler yüzünden kızı Karya'yı özel okuldan almak zorunda kaldı. Veliler sadece okul ücretlerinin değil diğer kalemlerdeki artışlarında denetlenmesini istiyor. 4 yaşından beri özel okula gidiyor. Özel okulların ana başladık. E, bu son bir senedir 5. sınıfı e, özel okul değil de devlet okulunu tercih ettik. Bunda fiyatların bir etkisi var Çok fazla. Evet. Şu anki özel okul fiyatları imkansız yani. Biz bursa okuduğumuz için pek eğitim e, masrafı vermedik ama gene bir 100 bini falan buluyordu. Geliriniz bu seviyede artıyor. Hayır. Artmıyor.
0: Şimdi yurt dışı seyahat tercamalarını insanlar kredi kartı ve taksitle yapıyorlardı. O kalktı. Taksit kalktı ve şimdi turizm de kriz kapıda.
5: Yurt dışı turlarda taksit olayı tamamen kalktı bankalarda. Ne biz taksit yapabiliyoruz ne de bankalar yapabiliyor. Yurt dışı turlarda artık Peşin nakit ödemek zorunda kalın insanlar.
6: Kredi kartıyla yurtdışı seyahat harcamalarında taksit yapılması yasaklandı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun kararına göre yurtdışı hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ödemeleri artık peşin yapılacak. İnsanların
5: neredeyse %100'ü taksitle yapıyorlar. Zaten biliyorsunuz kurun artışından dolayı işlerimiz düşmüştü. Bir de bize sorunu çıktı. Avrupa turlarımızda büyük bir sekte vurmuştuk. Neredeyse kimseyi bizi alamadık biz yaz boyunca. Bir de şimdi üzerine e, taksit olayı kalktı. Yani kısacası anahtarı duvara asma vakti geldi gibi geliyoruz.
6: Yurt dışı turları düzenleyen turizm firmalarını önce yükselen döviz kuru vurdu. Birçok kişi Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı nedeniyle yurt dışı tatilini erteledi. Ardından vize krizi geldi. Alınamayan vizeler seyahatlerin önünde engel oldu. Son olarak da taksitlerin kaldırılmasıyla zor günlere
5: bir yenisi daha eklendi. Karı bir tatil nereden bakarsınız? 1200 eurolara, 1300 eurolara falan çıkıyor. 7000-8000 lira gibi taksitlerle ödeme imkanına sahip oluyorlardı. Şimdi 50-60 bin lira parayı nakit olarak vize getirmek zorundalar. Bir de turda harcayacaklar. İnsanlar böyle bir imkanı maalesef bulamıyor. O nedenle tur satışlarımız bayağı e, geri gitti. Eskiden
6: 3 taksitle ödenebiliyordu yurtdışı turları. Örneğin 30 bin liralık bir seyahat eskiden 10 bin liralık taksitler halinde ödenebiliyordu. Üstüne bir de bankalar ek taksit imkanı sunuyordu. Artık tüketici nakit ödemek zorunda. Bir de zorunlu olarak yurtdışına gidip gelmesi
5: gereken insanlar var, öğrenciler var. Orada çalışanlar var. Uçağa da taksit yapılmayacak artık. Doğru söylüyorsunuz. Yani e, bugün bir Amerika biletleri nereden bakarsanız bakın. 80 bin lira. E, 2 kişi 3 kişi gittiklerini düşünün bu insanların. E, 300-400 bin lira gelip bize peşin nakit para ödemek zorundalar. Yurt içi pazarda herhangi bir hareketlik yaratır mı? Hayır
6: yaratmaz. Yani bu... Yurt içi pazarı olumlu etkiler diye bir şey söyleyemeyiz. Kararın tam da yaz sezonunda tatilci yurt içi turizmine yönlendirmek maksadıyla alındığı iddiası ise sektör temsilcilerine göre doğru değil. Turizmciler taksit sınırının yerli turizmciye de yaramayacağı görüşünde taksit sınırından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkilenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz yavru vatan en doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yurt dışı olarak kabul edilmemesidir. Çünkü Biliyorsunuz rahatlıkla kimlikle girilebiliyor. E, bu anlamda e, dövizle bir satış söz konusu değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konudan muaf tutulabileceğini düşünüyorum.
0: Eskiden çocukluğumuzda, gençliğimizde yaz sıcaklarında soğuk karpuz tüketirdik, bol bol yerdik, her gün yerdik ama artık o karpuz serinletmiyor, yakıyor insanı.
1: Ne kadar aldınız? Ya,
0: hiç sormayın abla, hiç sormayın. <gülüyor> Sesinden anlaşılıyor
2: zaten
8: belli.
1: 10 kilo gelse 100 lira bir karpuz. 100 liraya bir karpuz al ye. Ne yapacaksın?
8: Peynir de alsak zaten 200-300 oluyor.
1: Karpuz peynir keyfi 300 lirayı buluyor. Yaz meyvelerinin fiyatları tam mevsiminde hala yüksek. Etiketler 20, 30, 40 lira diye yükselirken karpuzun kilosu ortalama 10 lira. Psikolojik sınırın altı 9 lira 99 kuruş yazsa da etiketler tüketici karpuzu tane beyaz peyniri kiloyla alırsa en az 300 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Karpuzun sesi güzel ama kilosu 10 lira. Bir tanesi de 10 kilodan fazla olunca fiyatı 100 lirayı geçiyor. Biraz daha küçük karpuzlar var. Onların da kilosu 18-20 lira.
5: Siyah karpuzlar güzel.
1: 17 lira onun kilosu 18 lira. Zaten alamıyoruz ki. Yaz sıcağı kavururken yaz sebze meyvelerinin ateşi de düşmedi. Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz. O da serinletmiyor, aksine cepleri yakıyor. Temmuz ayının başında 8,5 liraydı. Fiyatı düşsün diye beklenirken mazota gelen zamlarla diğer meyveler gibi karpuzun da fiyatı
2: arttı.
4: Bir fasulye 70 liraya yakın. Yani buna bir çözüm olsun. yaz gördüm şimdi iki tane domates aldığı için parçalandı. İki domates alınır mı bu bir eve?
2: Fiyatları zaten çok pahalı da onun haricinde <gülüyor> kalitesiz de bu şekilde.
1: 64.99 65
2: lira. Evet. Ucuz bir şey
0: kalmadı şu an uygun.
1: Karpuz alıyor musunuz?
0: Yani bayağıdır almıyoruz. Karpuz
2: da
8: pahalı.
1: Şimdi 100 liradan aşağı iyi bir karpuz yok yani. Karpuz yaz günlerinde öğün olarak tüketiliyordu. Tabii yanında beyaz peynirle. Çok severiz de daha ben şimdiye kadar bir tane karpuz aldım. Vallah ve de billahi evime bir tane karpuz. Alamıyoruz çünkü çok pahalı. Şimdi de satılıyor. Onu da sevmiyorum. Mikro üretiyor Üstü açık. Geçen de pazardan aldık. O da 30 TL idi. O da kokmuş haldeydi ama çok pahalı. Bir dilim, küçük dilim. Dilimini 30 liraya aldım. dilimini O da ipince bir dilimini 30 aldık. Çok pahalı. Hadi öbürlerine anlatmam mümkün değil. Artık sayıya düşeceğiz herhalde. Belki sayıyla da yiyemeyeceğiz.
3: 200'den aşağı bir şey, peynir yok zaten. Şöyle bir karpuz alayım desen böyle nereden baksan 80-90 lira. Belki 100 lira.
1: Sıcak yaz günlerinin en sevilen menüsü karpuz peynir. Şimdi 150 liralık bir karpuzun yanına bir de beyaz peynir almaya kalksa onun da kilosu 250 lira. Beyaz peynir fiyatları 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Artık karpuz peynir menüsü için ortalama 300 lira gerekiyor.
5: Bu bir anda oluşan bir şey de değil. Hani gitgide ekonominin daha da kötü olmasından dolayı bu fiyatlar da enflasyonla birlikte artıyor.
0: Tabi şimdi yönetenlere sorarsanız ne yapalım diye onlar porsiyonu küçültün derler. Ama kendileri ejder meyvelerini yemeye devam ederler. Şimdi Ümit Bey demiş ki yazması okuması kolay ama 17-40 yıl yaşaması zor. Biz 2000'ler adil eşit kademeli emeklilik bekliyoruz demişler. Bakan Işıkan kademe diye de eklemişler. Evet gerçekten böyle bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin giderilmesi lazım tıpkı EYT'deki adaletsizliğin giderildiği gibi kademeli emekliliğin gelmesi lazım. Bir de ne gelmesi lazım biliyor musunuz? Promosyonda adaletin gelmesi lazım. Çünkü hala daha bazı patronlar çalışanın hakkını promosyon hakkını gasp etmeye devam ediyorlar. Mecliste buna da bir çözüm bulunması lazım. Ve işte bu ekonomik şartlar belki de bizi gerçekten tanınmaz hale sokuyor. Ya biz ne ara bu kadar vahşi olduk bu hale geldik. Ya iki kişi yüksek sesle müzik dinliyor diye tartışıyor ve bir kişi ölüyor. <gülüyor> içinde gücünde güzel bir insandı.
1: Trafikte seyir halindeyken yüksek sesle müzik açtı. Yanından geçen motosikletli uyardı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücü bıçaklandı. İki çocuk babası Sinan Çalışkan Eli hayattan koparan motosikletli kayıplara karıştı. İstanbul gün görende yaşandığı gürültü cinayeti. Otomobiliyle ilerleyen 38 yaşındaki Sinan Çalışkanel, arkadaşıyla birlikte kendi aracında müzik dinliyordu. O sırada yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışma yaşandı.
7: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi.
1: Aracından inen çalışkan eli motosiklet sürücüsü bıçaklayıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama dakikalarca kalp masajı yaptı ama tüm çabalara rağmen Sinan Çalışkanel kurtarılamadı. Polis motosiklet sürücüsünü arıyor.
0: Evet rüzgar uçuruyor, dolu vuruyor, dalgada yıkıyor.
8: Türkiye sıcak ve bazı bölgelerde fırtına, dünya ise şiddetli yağmur, sel, dev dalgalar heyelanlarla mücadele ediyor. İklim krizinin faturasını her bölge farklı şekilde ödüyor. Türkiye günlerdir termometreleri bile zorlayan sıcakla sınanıyor. Uzmanlar gerekmedikçe dışarı çıkmayın uyarılarını tekrarlarken Erzurum'da hafta içi etkili olan şiddetli rüzgarda şemsiyeyle havalanan bir vatandaşın görüntüsü takıldı kameralara.
2: Buradaki patateslere değmezse zaten Yenişehir'e kadar
8: falan dökende Burak Abuç çalıştığı manavın önündeki şemsiye havalanınca yaklaşık 5 metre savruldu. Yaralanan Abuç 2 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. İklim krizi dünyadaysa şiddetli yağışlar ve tayfunlarla gösteriyor kendini. Maldivlerde sahile vuran şiddetli dalga insanları ve motosiklet sürücülerini böyle sürükledi. Dalgaların metrelerce yükseldiği o kıyıda 2 araçta suya gömüldü. Almanya ise Ağustos ayında gelen dolu fırtınasıyla beyaza büründü. Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu yerde 30 cm kalınlığına ulaştı. Kar küreme araçları sokakları temizlemeye çalıştı. Türkiye'nin komşusu Gürcistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. 17 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Çin, Japonya ve Tayvan'ın kabusuysa kanun tayfunu. Hızı saatte 198 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle hayat neredeyse tamamen durdu. Çin'de tayfun sonrası oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u buldu. 18 kişinin kayıp olduğu biliniyor. Yaklaşık 600 bin kişi risk altında. Yağışların son 140 yılın en şiddetlisi olduğu açıklandı.
0: Televir ekranı karartıldı.
2: 12 Ağustos gecesi saat 24'te buradan yine Televir sizlerle birlikte olacağız. Sakın umudunuzu yitirmeyin diyoruz. Evet
7: umudunuzu yitirmeyin düşüncelerinizi umudunuzu karartmayın diyelim kaçak. Canlı yayında saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde Telebir televizyonunun ekranı 7 gün süreyle karardı. Başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere basın meslek örgütlerinden tepki yükseldi.
2: Rütün, Telebir televizyonuna verdiği bu ağır cezalar basın tarihine geçen kara bir lekedir. Rütük kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır.
7: Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütüyle başı ocalanla ilgili açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Kanala Rütük tarafından 7 gün ekran karartma cezası verildi. Önce mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı ama Rütük bir üst mahkemeye başvurdu. Telebir ekranı gece karardı. Ritürk sadece telebiri cezalandırmakla
1: kalmamış halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını elinden almıştır. Asıl
7: cezalandırılan televizyonunu açtığında siyah ekranla karşılaşan izleyicidir. Basın konseyi de haber alma özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekerken Tele yayın yasağı 12 Ağustos gecesine kadar sürecek. Umudunuzu karartmayın diyelim. Hoşçakalın.
0: Evet umudu karartmayalım. Güzel bir haber de verelim. Mete Gazoz milli okçumuz Almanya'daki turnuvada Kanadalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
2: Mete Gazoz olimpiyat şampiyonunun ardından 2023'te dünya şampiyonu oluyor. Mete Gazoz kürsünün zirvesine çıkıyor.
0: Önce olimpiyat şimdi dünya şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz ve reklamlar diyoruz. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle yaz şarkısı var. Yarın akşam Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
4: Hoşçakalın.